0: Heiß. Heiß, heiß. Es ist immer noch heiß.
1: Hallo, Melanie. Hallo.
0: Magst du eigentlich schnelle, sportliche Autos? Schnelle, sportliche Autos? Du meinst so wie deines? Ja. Äh, ja, eigentlich schon. Aber ich habe ja kein Auto, wie du weißt. Ich fahre ja nur Fahrrad. Aber ich mache mir nichts aus sportlichen, schnellen Autos. Das heißt, du warst auch noch nie auf der IAA? Nein,
1: natürlich nicht. Du? Ja, ich erinnere mich, als Kind war ich da manchmal oder als Jugendliche. Ich war aber eigentlich immer nur da, um meinen Vater zu sehen und nicht, um irgendwelche Autos zu sehen. Aber... In meiner Erinnerung war das immer richtig gigantisch und da gab es ja noch diese Zeit später, als ich frei für die Zeitung geschrieben habe, da, ich erinnere mich noch, da hatten wir so eine, richtig so ein Netzwerk von Journalisten, die dann berichtet haben und die so zugeliefert haben, was ja gerade so passiert. Und wenn man sich vorstellt, was jetzt in München los ist, wie deprimierend da die Zustände sind, was berichtet wird, das ist alles so. Ja, voller Demut und nicht mehr so bombastisch. Und ja, vielleicht ist es ja ganz gut so. Aber ich hätte auf jeden Fall überhaupt keine Lust mehr, mir das anzuschauen.
0: Nee, also ich, ich war tatsächlich nie dort und hatte auch nie Lust, das mir anzuschauen. Und ähm, Autos sagen mir wenig. Naja,
1: ich finde es ja schon auf so einer anderen Ebene interessant. Also mich interessieren natürlich Autos auch nicht besonders. Ähm, aber wenn man sich anschaut, was da mit den E-Autos so designtechnisch passiert und wie man da versucht, irgendwie so einen Retro-Hype Retro, ähm, zu erzeugen, also zu erinnern an diese frühen Modelle. Das
0: ist, glaube ich, einfach nur lächerlich, oder? Naja, ich weiß nicht. Ich oder mein, wie sehen die aus? Sehen doch so ein bisschen merkwürdig aus. Ja,
1: vielleicht muss es, ist es noch gewöhnungsbedürftig, aber da gibt es auf jeden Fall so, ja, ich glaube, da, es wird zumindest dazugelernt, wenn man sich anschaut, was dieses diese ersten E-Autos, die hatten ja sowas Pseudo-Futuristisches. Das fand man ja eher lachhaft, wenn man es auf der Straße gesehen hat. Aber da passiert, glaube ich, jetzt schon was, was das Design einfach angeht. Und irgendwie müssen die Leute ja trotzdem weiter in solchen Verkehrsmitteln auf der Straße unterwegs sein. Da gibt es jetzt so tausend Ideen, das finde ich echt ganz spannend, hat auch unser Kollege darüber geschrieben, dass die so ganz kleine Autos für die Stadt produzieren wollen, also so. So Midi-Wagen,
0: so, das finde ich super.
1: Ja, wie so aussieht, die so aussehen wie so, ähm, wie heißt dieses Spiel? Golf. <lacht> ja, also so golf cars im Prinzip. Also so kleine Golfwagen oder so ein bisschen Autoscooterartig, total aus Plastik. Das
0: wäre so, ne? Ja, wenn man dann nur noch 30 fahren darf und die Leute sich nicht mit ihren kleinen Autoscootern gegenseitig wegdrängen, anfahren, überfahren, dann fände ich das irgendwie auch ganz ich gut. Ich finde ja, es gibt ja diese Prinzipien der äh, Straßenverkehrsordnung
1: in so Ländern wie Vietnam, wo man praktisch immer darauf vertraut, dass sich selbst, also dass sich die Leute selbst so schützen, also sie schützen sich, indem sie versuchen, anderen auszuweichen und das ist sozusagen die Verkehrsregel Nummer eins. Und
0: in Indien ja auch so. Ähm, ich habe das so
1: in diese... Kreuzungen reinzufahren, wo so von allen Seiten Autos kamen. Da saßen wir auf so einem ähm, Roller, meine Freundin und Reisegefährtin und ich. Und es war immer wie so in so einem Computerspiel, das fand ich toll. Naja, okay, ich sehe schon, damit, mit Risiko diesem Thema kann ich dich nicht ähm, doch, doch. aus der Bequemlichkeit eines Freitagnachmittags bei 30 Grad locken.
0: <lacht> also, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über den Osten, den wir gemeinsam besucht haben. Wir waren in einem Nazi-Gasthaus, haben dort zu Mittag gegessen, was ein bisschen gruselig gewesen ist und die Stimmung war auch natürlich gruselig und was wir da erlebt haben, darüber sprechen wir und ich bin in der Schweiz gewesen. Und warte noch
1: kurz, über okay. die Medienberichterstattung. Über ah ja, den genau, den du hast recht. Natürlich,
0: über die Medienberichterstattung ganz wichtig, natürlich, die eben natürlich oft auch sehr einseitig ist und sehr klischeebelastet und schwierig. Und dann reden wir noch über die Jagd. Ich war in der Schweiz und habe einen Jäger begleitet. Jagd ist ja ein sehr heikles Thema für mich auch. Und ich wollte einfach mal wissen, wie ist das denn aber so, wenn man als Städter der ja in der Natur völlig fremd unterwegs ist, tatsächlich, auch wenn er sich einredet, er sei es nicht, so eine Jagd eigentlich erlebt und was der Jäger so erzählt und darüber reden wir auch.
1: Zurück zum Lebensweltlichen. Wir, kommen, wir waren in Kloster Fesra. Willst du mal erzählen, was passiert ist oder warum wir dort waren?
0: Also Kloster Wessra ist ein kleiner Ort. Dieser Ort liegt in Thüringen. Das Kloster Wessra selbst ist sehr interessant, wunderschön, tatsächlich wunderschön gelegen. Es gibt dort einen verwunschenen Park und ähm, so eine kleine Gartenanlage. Jedenfalls findet im Kloster Wessra gerade ein, eine Ausstellung statt. Und zwar werden dort Migrationsbiografien vorgestellt. Also Menschen haben sich fotografieren lassen, die nach Thüringen gezogen sind, aus dem Ausland, entweder vor dem Krieg geflüchtet, aus Syrien, die aus Afghanistan kommen oder aus den postsowjetischen Staaten oder, oder, oder. Und die in kurzen Interviews eben erklären, warum sie dort sind, was ihnen gefällt, was ihnen nicht so gefällt, was sie typisch deutsch finden, also Socken in Sandalen zum Beispiel. Und der Ja, nicht der Witz an dieser Ausstellung, aber dass diese Ausstellung ausgerechnet dort ist, ist kein Zufall. Denn 100 Meter entfernt ist ein Gasthaus, ein Fachwerkhaus, ein Gasthaus und das Gasthaus heißt der Goldene Löwe und gehört einem der deutschlandweit bekanntesten Neonazis. Genau, also ähm, das ist sozusagen der Hintergrund
1: der Geschichte. Wir haben uns überlegt wie wir uns dieser Region annähern wollen und haben festgestellt, es gibt da sehr stark Gegenwehr gegen dieses, dieses Gasthaus, was es seit sechs Jahren dort gibt und gegen die Menschen, die da hinkommen. In Kloster besser leben inzwischen auch ziemlich viele Neonazis und das wollten wir uns anschauen. Das heißt, das ist sozusagen die Ebene, wohin fährt man und welche Geschichten entstehen daraus, wenn man sich journalistisch mit solchen Themen befasst. Und ja, vielleicht sollten wir vorab oder vorab nochmal schildern, was da eigentlich in diesem Gasthaus passiert. Es ist halt so eine ja so ein Treffpunkt für Neonazis aus der Region, die kommen da teilweise mit ihren Motorrädern her. Dieser Tommy Frank hat dort auch einen Shop und in diesem Shop kann man verschiedene ja Devotionalien kaufen, irgendwelche äh, T-Shirts, Schals, irgendwelche. Tassen und auf denen steht dann immer irgendwas, was an die Reichswehr erinnert oder was so an der Grenze zur Verfassungsfeindlichkeit ist. Natürlich nie verfassungsfeindlich, also eingestuft, da wäre nirgendwo ein äh, Hakenkreuz zu sehen oder irgendwie eine direkte Anspielung auf Hitler, weil das ja nicht erlaubt wäre. Das wissen die natürlich sehr gut. Und wenn sie am 20. April ein Schnitzel verkaufen für... 8,88 Euro und das irgendwie Geburtstagsschnitzel nennen. oder ähm Dann ist es
0: klar, was gemeint ist. Genau,
1: dann reicht sozusagen die Anspielung. Und wir waren da drin. Und es war nicht so ganz ähm, angenehm, in diesen Raum zu kommen, weil man natürlich ja doch irgendwie auffällt als fremde Person und weil man nicht ganz körpertätowiert ist mit den Insignien dieser Welt und nicht schwarz-weiß gekleidet ist. Aber wir haben uns, glaube ich, so,
0: wir haben uns ganz gut geschlagen. Ganz gut
1: geschlagen. Haben sogar was zu uns genommen und haben eben uns angeschaut, was kommen da für Leute hin, was haben die zu erzählen. Und ähm, ja, es war tatsächlich ziemlich gut besucht an so einem ganz normalen
0: Wochentag. Interessant war ja, als wir reinkamen, dass dann die, Gesch also es lief fiese Musik, Rechtsrock, und äh, als wir reinkamen, verstummte natürlich nicht die Musik, aber die Gäste waren doch so ein bisschen, ähm, ich würde gar nicht sagen irritiert, aber vielleicht so leicht kritisch haben sie uns schon angeguckt. Jetzt gar nicht feindselig, aber so ein bisschen kritisch. Wir haben uns dann zu einem Paar, es waren ja auch viele, was heißt viele, aber es waren ein paar Pärchen auch da, zu einem Paar an den Tisch gesetzt. Die haben dann erstmal nicht mehr miteinander geredet. Und irgendwann fingen sie wieder an, über so unverfängliche Themen zu reden. Ne? Was war das noch irgendwie? Kinderbetreuung? Regens, dass man mal wieder entsprechend. Ja, es ging Regensburg. um Ausflüge, ja. es ging
1: ums Wetter der nächsten Tage. Natürlich. Klar, ich ja. wir sprechen Neonazis natürlich über ähnlich alltägliche Dinge wie wir alle, aber es ist dann doch etwas ja befremdlich und wahrscheinlich auch besonders für uns, weil wir eben so wenig damit in Berührung kommen. Und das ist sozusagen ist auch der Hintergrund dieser Überlegung. Es gibt Geschichten, bei denen man vorher eine These hat und solche, bei denen man eben drauf losfragt, recherchiert. Und dann feststellt, was aus so einer Geschichte werden kann, um überhaupt erstmal einen Eindruck zu gewinnen. Und bevor wir tiefer in unsere Recherche reingehen, würde ich sagen, wir ähm, nähern uns erstmal dieser in Teilen auf berechtigten Kritik an Journalisten an im Umgang mit dem Osten und ähm, in der Berichterstattung auch über die AfD. Klar, Ostdeutschland ähm, Reportagen darüber sind schwierig. Ähm, das haben wir jetzt auch wieder bei der Diskussion über Sonneberg gesehen, vor allen Dingen, wenn die Leute aus dem Westen kommen und nur einen Tag rüberfahren und schauen, was ihnen da gerade so akut passiert und kein tieferes Verständnis ähm, haben. Viele von, also wir haben ja alle ostdeutsche Freunde, ich habe sogar mehrere, sehr gute, und viele von denen sind aber einfach auch schon vor Jahren weggegangen mhm. aus dem Osten und würden sich jetzt nicht als Wessis bezeichnen, sind aber natürlich inzwischen ganz anders geprägt und kriegen gegebenenfalls auch nicht mehr so viel von vor Ort mit. Und wir haben jetzt gerade eine Hospitantin, die hat ihre Bachelorarbeit über Medienberichterstattung über den Osten geschrieben. und ähm, Die ja, kommt aus Sonneberg
0: ne? oder ist die die da kommt aus der, Region, oder aus der Region, genau.
1: Und die ärgert sich natürlich auch über Texte, Berichte, in denen halt, aus denen sozusagen schon sofort erkennbar ist, dass die Leute eigentlich keine Ahnung von der Gegend haben und hat auch gesagt, dass in Sonneberg selbst, in der Stadt ja gar nicht so viel los ist und auf dem Land mit äh, auf der Kirmes, wenn man zum Beispiel mal auf die Kirmes gegangen wäre, auf die Kerben, dass man da viel mehr mitbekommen hätte von dem, was die Leute dort eigentlich gerade so umtreibt und ähm, wie es dazu kommen konnte und dass sie es schade findet, dass sich viele Journalisten diese Mühe nicht machen.
0: Und was hat sie was hat sie noch äh, kritisiert? Also dass man sozusagen mit diesem typischen Klischee im Kopf dort dorthin fährt, da nach diesen Klischees gewissermaßen die Bestätigung sucht, das dann abhakt, ohne sich wirklich mit den, mit den Menschen auseinanderzusetzen und, und zu unterhalten oder das? Ne, sie ist ja gerade irgendwie 21
1: ja. und ähm, hat dann ähm, ich glaube sie hat in Bayern studiert, das ist ja, neuerdings ist man ja so früh mit dem Studium fertig. Ähm, sie hat zum einen gesagt, dass äh, sie natürlich in ihrer Klasse viele Freunde und Bekannte hatte oder zumindest Bekannte, die dann später auch ähm, AfD- Wähler geworden sind und mit denen sie aber trotzdem irgendwie klarkommen musste. Also die Herausforderung sozusagen aus ihrer Jugend war, dass man nicht sagen konnte, wie wir das ja auch in unserer Umgebung immer wieder erleben. Äh, auch Freunde von mir sagen, dass äh, mit diesen Leuten gibt man sich nicht ab. Das gehört, äh, das ist einfach klar. Und dass diese Möglichkeit haben wir, aber die hatte sie eben nicht, als sie, ähm, zur Schule gegangen ist. Und das ist ja, und die, die, nachvollziehbar. Ja,
0: total. Und das hat die Frage, ich weiß noch, haben wir uns doch auch in Kloster Bessra gestellt. Was machst du, wenn, wenn dein Nachbar ein Bekennender Neonazi ist und dein Sohn ist vielleicht irgendwie vier, fünf Jahre alt, geht in die Kita? Und ist mit dem Nachbarssohn befreundet, ja, der eben auch in diese Kita geht und, yeah. und spielt dann gerne mit dem zusammen im Garten und so. Was machst du dann? Sagst du dann dein, deinem, Kind, nee, mit dem darfst du jetzt nicht mehr spielen? Und wie erklärst du das dann? Also ich glaube auch, dass man sich das natürlich aus der Ferne ziemlich leicht macht, zu sagen, ah, mit denen wollen wir aber nichts zu tun haben. Nee, wollen wir auch irgendwie nicht, aber in so einem kleinen, Umfeld bist du ja auch aufeinander irgendwie angewiesen und musst zumindest irgendeinen Modus des Umgangs finden und das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor und ich glaube auch, dass dass es dafür eben wenig Verständnis gibt, wie sich dann dieser Alltag gestaltet, Na, was die Hospitantin ja auch erzählt hat, dass sie eben im Grunde gar nicht so vor die zwar die Wahl hat, ja kann ich oder kann ich nicht, schmeiße ich raus, aber dann steht sie irgendwann eben ganz alleine da und so ein bisschen Anschluss möchte sie Vielleicht Klar noch und haben gerade sie in der halt, kleineren
1: Dorfgemeinschaft ja. ist man ja wirklich darauf angewiesen, als wenn man jetzt nicht in der Großstadt wohnt oder in der mittelgroßen Stadt ähm, und natürlich hat es ja auch ähm, fast schon so was leicht bizarres, wenn man, wenn wir jetzt zusammensitzen und als zwei West Westdeutsche darüber reden, aber ich finde es kommt irgendwie schon auch, es geht auch darum, dass wir das irgendwie reflektieren, weil es ja für unsere journalistische Arbeit auch wichtig ist und dass man sich halt klar macht, manches in manches kann man sich reinfühlen und in anderes eben nicht und es hilft natürlich mit Leuten zu sprechen, die einem davon dann berichten. Ähm, aber so bis also die die Vorstellung ähm, aufgewachsen zu sein in der Region haben die ja auch ähm, ich habe noch so ein paar Clips dabei von den ähm, beiden Jungs von ähm vom Ostkinder Podcast, die ja berichtet haben, wie sie sich teilweise eben ja, auf der Straße unsicher gefühlt haben und das sind ja so Erfahrungen. Ich habe die halt nie gemacht mehr. Die Baseballschläger, genau. ja. Mhm. Ah. Und ja und ich nur um das abzuschließen mit der ähm, mit unserer Hospitantin, die erzählte dann eben noch, sie sei nach Bayern gegangen als ähm, Studentin und da wurde sie dann auch mal bei einer Freundin eingeladen. Da gibt es ja teilweise noch so ein bisschen intimere Familienstrukturen und die Freundin wohnte noch zu Hause. Und dann war sie bei denen eben zum Essen eingeladen, bayerisches Mittagessen am Wochenende. Und dort ähm, wurde dann natürlich auch sofort darauf angespielt, dass sie ja aus dieser Region kommt, wo ja alle Nazis sind. Und ähm, ja, sie hat es eigentlich so auf eine sehr sympathische Weise, jetzt ohne ähm, große Empörung, aber auch vielleicht mit einer gewissen Irritation und Belustigung eben gesagt, dass sie das, dass ihr das immer wieder passiert ist. Und dass sie einfach nicht versteht, warum man diese Gespräche immer noch führen muss. Und das finde ich gerade, wenn man jetzt irgendwie Anfang 20 ist in dieser Zeit, eine total berechtigte ähm, Anklage oder berechtigtes Argument.
0: Ja, absolut, weil man wird dann, glaube ich, einfach so mit einer bestimmten Gruppe in einen Topf gesteckt, zu der man aber gar nicht gehört, ohne dass nachgefragt wird. Und so finde ich verstärkt sich auch der der Eindruck, dass die AfD ein Problem des Ostens ist, was ja gar nicht ist. Ja. Das ist ja genauso auch äh, im Westen steigen die Umfragewerte in Baden-Württemberg steht sie auch ziemlich gut da und ähm, das vergisst man eben oft, weil natürlich meistens der Osten im Fokus ist und da dann mit dem Finger drauf gezeigt wird. Und wenn jemand natürlich aus dieser Region kommt, dann ähm, sind die Westdeutschen vielleicht etwas hin und wieder zu schnell mit ihrem Urteil.
1: Ich habe ja gerade schon die Ostkinder äh, angesprochen, das sind Alex und Danny, Danny kenne ich auch und ich finde es sehr gut, was die machen, weil ähm man sich da als Westdeutscher dann tatsächlich so ein bisschen reinfühlen kann. Also man versteht die Sozialisation besser. Es ist natürlich für alle verfügbar. Man hat diesen Podcast, wo man regelmäßig ähm, einfach auch Updates bekommt. Da geht es halt dann wirklich auch um ja so Aspekte wie, was haben die gelesen? Welche Bilder haben die zu sehen bekommen? Wie haben die mit Worten gespielt? Das ist wie total
0: spannend. Kabular und ja. so weiter.
1: Zum Beispiel auch so diese ähm, Erkenntnis, damals war irgendwie rechts und links gleich, wenn man in der Klasse saß, da war auf der einen Seite saß irgendwie der Neonazi, auf der anderen mhm. Seite saß der richtig Linke. Also diese Hufeisen-Theorie auch, die ähm, den halt schon in der Schule dann irgendwie auch ähm, ja ähm, so vermittelt wurde. Und ähm, auch die Frage also ob das in einem stecken kann, ein Antirassist zu sein oder ob man zu dem eben erst wird mit einer gewissen Zeit. Und Danny hat da eben auch beschrieben, dass es für ihn natürlich auch eine Rolle spielt, dass er sich dann als Homosexueller einfach in dieser Gegend nicht mehr wohlgefühlt mhm. hat und erkannt hat, dass er da auch disk massiv diskriminiert wird. Und die haben äh, kürzlich so ein, ähm, eine Folge gemacht zur Medienberichterstattung. Äh, und da wir jetzt auch über die Kritik an den Medien sprechen, spiele ich das mal kurz ein. Was ich ganz schön fand, ich habe hab, die Statistik mal alle mal so durchgeblättert, bin an einer hängen geblieben, das war interessant, dass das Thema Ostdeutschland mit dem Wort Problem zusammen, in den 90 ern relativ wenig vorkam, dann in den 2000ern abgefallen ist und jetzt sogar die Nachwendezeit wieder überholt hat. Also man sieht eine richtige Welle, das Also Problem Ostdeutschland scheint wieder medial wichtiger zu sein als vorher. Und dafür gibt es ja auch gute Gründe, ich meine die AfD gibt es noch nicht so lange, sie ist auch noch nicht so lange in unseren Parlamenten, aber... Das ist natürlich
0: schon ein erschreckender Befund. Also es ist, ein, finde ich, total interessanter Befund. Und man muss jetzt halt genauer gucken, in welchem Kontext das Wort Problem dann auftaucht. Also ist es hauptsächlich mit AfD oder dann natürlich, oder auch mit, weiß ich nicht, ähm, ländliche, also Aussterben von, von, von ländlichen Regionen, von, mit Migration oder so. Also in welchem Kontext kommt dieses Wort Problem vor? Aber so nimmt man das ja selbst, gewissermaßen auch war. Wir meinen, wenn man sich meinen ja, glaube übertrückt. ich,
1: dass es als Problem betrachtet wird, genau, ne? ganz genau. grundsätzlich. Also genau. nicht nur das Wort, sondern irgendwie ja, im ja. Kontext vom Problem. Und das, ähm, also an anderer Stelle ähm, wird da auch diese MDR-Untersuchung ähm, zitiert, wonach eben die Worte abgehängt und Armut. Ähm, in der Berichterstattung über den Osten halt ähm, proportional ähm, mehr geworden
0: sind. Das gibt ja diesen ähm, MDR-Monitor auch.
1: Genau, das der, ist das.
0: Genau, der der ja untersucht, wie fühlen sich die Leute dort und fühlen sie sich abgehängt oder fühlen sie sich in, ihr, in ihrer ostdeutschen Identität diskriminiert. Und offenbar ist es ja so, dass es auch in den in den Jahren dieses Gefühl des Abgehängtseins sehr stark auch zugenommen hat, was auch daran liegt, dass ja vor allem in den ländlichen Regionen, also nicht so sehr bei den Menschen, die dann in den Städten leben, ähm, in Erfurt oder so, aber in den ländlichen Regionen ist es ja stark stärker ausgeprägt, dieses Gefühl, dieses Gefühl was natürlich damit zu tun hat, dass die Infrastruktur schlecht ist, dass es schlechte Verkehrsverbindungen gibt, ähm, keine Busse mehr fahren, kleine Geschäfte zu machen, der Arzt um die Ecke, den gibt es auch nicht mehr, das Krankenhaus hat geschlossen. Du musst also weite Wege auf dich nehmen, um überhaupt noch irgendwie ja zum Supermarkt zu kommen, was einzukaufen, ganz zu schweigen von, dass du äh, kulturell irgendwas erlebst oder dass du mal in einen Kaffee gehst oder mal ein Eis isst und so. Und ich glaube, dass hat eben auch, wenn diese Form der Möglichkeit, sich zu treffen und sich zu begegnen, immer weiter hm. abnimmt, hat das irgendwie glaube ich schon, dass dieses Gefühl von abgehängt sein ja auch fast so auf der Hand liegt, was ja dann auch jetzt gar nicht so weit wirtschaftlich jetzt zum Beispiel Thüringen, den es ja wirtschaftlich auch ganz, also geht's ja gut. Naja, oft heißt es ja auch, wir haben sozusagen das, was
1: die dort in Berlin machen, hat nichts mit uns zu tun. Mhm. Und dieses Gefühl es ja in Westdeutschland auch. Ja. Also das ist ja naja. durchaus gerade wenn man auf die ländlichen, ich bin ja jetzt auch im auf dem Land in den letzten Tagen auf einer Recherche gewesen, da haben die Leute auch, sagen die auch solche Sachen, weil das natürlich das, was die beschäftigt, dass da was jetzt, ob es ein neues Feuerwehrauto gibt und so ähm, oder ob die letzte Kneipe im Ort zumacht, weil da die, ähm, die Kneipenbesitzer einfach so alt geworden sind und es kommt niemand Junges mehr nach, dass das halt in der Bundespolitik natürlich nur sehr begrenzte Rolle spielt oder einfach die Aspekte, die wir täglich verhandeln in, äh, aus, und aus dem entnehmen, was wir ähm, in der Berliner Politik eben so mitbekommen, dass die ähm, einfach schwer zu, auf, auf diese ländlichen, alltäglichen Probleme irgendwie zu, ähm, ja, zu übertragen sind.
0: Ja, es, es wirkt ja auch natürlich mit diesen ganzen Konflikten und Streitereien und Großkrisen und Kleinkrisen zunehmend erratisch.
1: Klar und dann, womit wir dann irgendwie auch schon bei der Frage werden, wie, wie wird man zum Neonazi, also das ist ja schon auch echt nochmal, das eine ist natürlich, ähm, man wählt vielleicht mal die AfD, weil man Vielleicht auch feststellt alle anderen Parteien, also es gibt ja immer dieses Bündnis gegen rechts und so. Also es gibt dann so Zusammenschluss. Man ist mit irgendwas unzufrieden stellt fest. Es gibt die AfD, die andere Alternative ist eben ein also dieses Bündnis sozusagen also die Gemeinschaft der anderen Parteien und man entscheidet sich dann ist nicht aus Protest ist ja oft die Rede davon, dass es keine Protestwähler sind, ähm, aber entscheidet sich dann eben aus Frustration über die Lage in der Gegenwart dafür. Ja, für die AfD zu wählen. Und dann, ich meine, ob man jetzt Neonazi wird, hängt sicherlich auch davon ab, mit welchen Menschen man in Kontakt kommt auf diesen, in diesen Orten. Und bei Tommy Frank haben wir ja schon festgestellt, der ist halt in diese Gegend gekommen, der ist ähm, eloquent, der gibt sich als normaler, bürgernaher Typ. Ähm, der eine Gaststätte hat, in der die Leute angeblich alle willkommen sind, was wir natürlich, wo wir auch schon festgestellt haben, dass das stimmt nicht in, oder stimmt
0: nur in Teilen. Neonazi zu werden, ähm, da spielt der eigene moralische Kompass schon auch eine Rolle und nicht nur, glaube ich, die Leute, die man, man ist ja nicht gefangen in einer bestimmten Umgebung und es gibt ja in dem Ort, glaube ich, dann eben auch viele natürlich, die, na no, es gibt die einen, die gehen da halt hin und die anderen, die gehen da nicht hin und ich glaube schon, dass irgendwann der Punkt kommt, und ich habe da tatsächlich überhaupt kein Verständnis dafür. Also
1: Ja, niemand von uns hat Verständnis ja, dafür, wie, aber wie die man Frage ist ja trotzdem interessant.
0: Ich glaube, dass, dass es irgendwie so komplex ist und dann auch so viel mit mit Erziehung, mit Aufwachsen, mit Frustrationserlebnissen zu tun hat. Und ich finde, diese Menschenverachtung, die spürt man halt schon, wenn man in dieses Gasthaus geht, oder? also. Ja, genau. Also, Aber ich glaube, es hat viel mit damit zu tun, da kommt dann einer,
1: der sozusagen das Gefühl vermittelt, er interessiert sich wirklich für einen. Ja,
0: ja das ist ja dein das Freund. Das absolut, Und der das, Aspekt,
1: der die Leute, also was man sozusagen so immer als Alleinstellungsmerkmal für sich verbuchen kann, wenn man in so einer Region lebt, ist halt Deutscher zu sein. Das heißt, das Deutschsein an sich wird durch diese... Ähm, Ideologie einfach nochmal so herausgehoben, dass es was Besonderes ist, dass man sich besonders fühlt, während man sich in allen anderen Lebensbereichen ähm, auch aufgrund der sich massiv verändernden Welt um uns herum nicht mehr so besonders fühlt oder vielleicht auch nicht mehr gehört.
0: Und er wollte ja auch, hat ja auch versucht, hat da nicht geklappt, Bürgermeister zu werden, ne?
1: Ja, der hat sogar, ich meine, über 30 Prozent bekommen. Er hat
0: gar nicht schlecht abgeschnitten, ne? Ja, ja, das ist total interessant. Natürlich hat er den Menschen dann auch das Gefühl vermittelt von Wichtigkeit, ne? von Ernst nehmen, Wichtigkeit, zuhören, ähm, Probleme verstehen. Genau und
1: jetzt um vielleicht nochmal auf unsere Recherche zurückzukommen, es ist dann natürlich schon auch so, dass man immer nur einen kurzen Ausschnitt ähm, von dem erlebt, was da tatsächlich vor Ort passiert. Ich fand es beeindruckend, was die Leute uns erzählt haben, die dort wohnen. Wie die sich über Jahre hinweg dieser Stimmung gestellt haben. Also ich finde dafür muss man nicht unbedingt täglich durch die Straßen laufen und irgendwie ein Antifa-Shirt tragen, sondern es reicht ja eigentlich da zu sein und zu zeigen, es gibt auch noch Leute, Bürger in dieser Region, die eben nicht in dieser Ideologie verfallen und die sich auch trauen, denen zu begegnen, also allein auf der Straße zu begegnen, an diesem Lokal vorbeizugehen. Es gibt auch einen, ähm, ja, einen Gastronomen, der da gegenüber ein Lokal aufgemacht hat, ähm, auch um einfach was Weiteres, also er argumentiert einfach, also sehr mit diesem, es muss was anderes zu essen geben als das, was man bei den Nazis bekommt. <lacht> Aber genau, wir waren da, er war gerade ähm, krank oder war auf jeden Fall ins Krankenhaus gebracht worden. Näheres war da nicht zu erfahren. Und wir sind weitergefahren nach Sonneberg, um uns diese Stimmung in diesen Tagen nach dem ähm, nach der Vereidigung ähm, des Landrats Sesselmann mal genauer anzuschauen. Und dann ist natürlich das passiert, was so oft kritisiert wird. Wir sind auf den Marktplatz getreten und sofort haben wir sind wir Reichsbürgern begegnet, die ähm, so, ja, die, die schlimmsten ähm, Erwartungen im Prinzip gleich erfüllt haben.
0: Ja, das war irgendwie, wir sind da doch tatsächlich sehr offen und ähm, interessiert natürlich sowieso, rangegangen. Es war unfassbar heiß, wir haben uns ein Eis geholt und ich weiß noch, vorm Asia-Imbiss standen wir und du kamst dann und sagst, was hier, was hier los? Und ich sagte, ja, da ist eine ganz interessante Diskussion über Politik. Wollen wir uns nicht einfach mal daneben setzen und so ein bisschen zuhören, was die so reden? Und das haben wir dann gemacht und das war ziemlich irgendwie so erschreckend.
1: Mm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man daraus? Ne? Genau. Also was macht man aus diesen Erfahrungen? Wie geht man damit um? Wie führt man eine Recherche weiter? Ist es überhaupt berechtigt, eine Recherche zu machen in einem in einer Region, die man so nicht so besonders gut kennt? Lässt man die Ostdeutschen über Ostdeutschland schreiben und die, äh, die Westies über Westdeutschland? Nee, das wäre ja komisch.
0: <lacht> ich glaube, ähm, was man versucht, ist doch tatsächlich eine Vielstimmigkeit herzustellen und mit Menschen auch zu sprechen. Es ist natürlich nicht schwarz-weiß und auch diese Region ist bunt und vielfältig und es gibt Leute, die eine andere Meinung haben. Nun haben wir halt gerade die auf dem Marktplatz gehört, die über, sich darüber beschwert haben, dass der gute deutsche Wald für Windräder abgeholzt wird, dass die Jugend irgendwie verdorben ist und alle wollen nur noch Influencer werden. Das waren jetzt ja noch die harmloseren Sachen, die sie gesagt haben. Ähm, alles war früher besser, in der DDR war es besser, als die Mauer noch stand, war es besser und so weiter. Was haben sie noch gesagt? <lacht> Ich möchte es, glaube ich, nicht okay, alles erinnern.
1: Okay, ja, ja. Also, diese Recherche ist auf jeden Fall noch im Gange und auch, auch unsere ja. Auseinandersetzung mit dem Thema ist im Gange. Es würde uns natürlich interessieren, was ihr als Hörer dazu denkt. Und ja, wir werden berichten, wenn wir soweit sind.
0: Auf alle Fälle fahren wir nochmal hin. Warum warst du auf der Jagd, Melanie? Ich war auf der Jagd, weil im Reiseteil der FAZ machen wir ja gerade eine Serie. Die heißt das mein erstes Mal. Die einen gehen golfen, die anderen fliegen mit dem Segelflugzeug. Und ich wollte in eine wirklich fremde Welt eintauchen, nicht weil ich ein Jagdfan bin oder ein Waffennare oder meine Großeltern gejagt haben oder meine Eltern jagen. Ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Ich war noch nie auf der Jagd. Ich kenne auch privat gar keine Jäger. Und, ich und was find, hat dich dann daran so interessiert? Diese Fremdheit, also in eine völlig mir völlig fremde Welt einzutauchen und über die etwas zu erzählen, fand ich einfach spannend. Und da ich ja ein großer Fan des Gebirges bin, habe ich mir einen Jäger, beziehungsweise durfte ich einen Jäger in der Schweiz begleiten, in Engelberg, wo es wirklich wunder, wunder, wunderschön ist. Wo ist das? Was ist da in der Nähe? Na, es ist eine Stunde von Luzern entfernt. Das ist im Kanton Obwalden. Und ähm, es liegt am Ende eines Tals und es ist wirklich, wirklich traumhaft. Traumhaft schön. Kleiner, netter Ort, sehr idyllisch. Und es war aber zunächst nicht ganz einfach,
1: einen Jäger zu finden, der dich mitnimmt, ne? Also...
0: Genau, natürlich sind die sind die Jäger so ein bisschen, nicht ein bisschen, sie sind natürlich kritisch, weil über die Jagd und über Jäger natürlich oft sehr kritisch berichtet wird und ähm, viele dann sicherlich auch zu Recht Angst haben, dass sie in falsches Licht gerückt werden. Das ist irgendwie wie bei der Recherche. Es ist ja bei allen kontroversen Themen, glaube ich, so, dass man damit so einer besonderen Sensibilität vorgehen muss und auf die Jagd trifft es eben, eben auch zu. Und ich hatte einen sehr netten Jäger, der auch Jungjäger ausbildet. Der also man ist dann schon als Hauptberuf Jäger? Nee, nee, das ist nicht sein Beruf. Der ist nicht als Hauptberuf Jäger. Der geht eben auf die Jagd. Aber man muss doch einen, also man braucht einen Jagdschein und muss dann genau. praktisch für ein bestimmtes
1: Gebiet zuständig sein. Oder? Nein, nein,
0: das ist in der Schweiz anders. Da gibt es eine Patentjagd. Das heißt, du machst einen Jagdschein und kannst dann in diesem Kanton und in dieser Region jagen gehen. Das ist nicht so nicht so wie bei uns. Du bist nicht für ein, für ein bestimmtes Gebiet zuständig. Also der kann jetzt in dem Kanton überall jagen gehen, wo er eben, wo er jagen gehen möchte. Und es gibt ja eine bestimmte. Zahl, also es gibt ähm, die Jagd zu bestimmten Jahreszeiten und der Kanton. Es geht ja um die Regulierung von Beständen. Der Kanton hat eben eine bestimmte Anzahl, zum Beispiel so und so viel Hirsche, so und so viel Steinböcke, so und so viel ähm, Gemsen können geschossen werden. Können oder sollen? Sollen, sollen können und sollen, also sollen. Vielleicht, ich habe auch einen kleinen Einspieler mitgebracht, der das irgendwie ganz, ganz schön nochmal pro und Kontra jagt. Da gibt so einen ganz guten Überblick.
2: Für oder gegen die Jagd? Auf beiden Seiten gibt es viele Argumente. Hier kommen einige davon. Jagen und die Natur. BefürworterInnen der Jagd sagen, das Abschießen verhindert, dass sich bestimmte Tierarten zu sehr vermehren. Wenn es zum Beispiel zu viele Rehe gibt, die junge Bäumchen anknabbern, dann wachsen diese nicht richtig. Und das ist längerfristig schlecht für den Wald. Ein gesunder Wald ist auch für uns Menschen wichtig, zum Beispiel als Schutzwald vor Lawinen oder fürs Klima. Früher gab es viel mehr größere Raubtiere wie Luchse oder Wölfe, die dafür gesorgt haben, dass es von keiner Tierart zu viele gibt. Heute müssen die Jagdleute dafür sorgen, dass in der Natur ein gutes Gleichgewicht herrscht. GegnerInnen der Jagd erwidern, Jagdleute sind kein guter Ersatz für Raubtiere. Am besten kommt die Natur klar, wenn wir Menschen sie so viel wie möglich in Ruhe lassen. Nach einiger Zeit regelt sich dann das Gleichgewicht von selbst. Jagen und das Tierwohl Viele Jagdbefürworter:innen sagen, dass sie mit gutem Gewissen das Fleisch von Wildtieren essen, denn das Tier hatte bis zu seinem Tod ein gutes Leben im Wald. Es ist sehr nett,
1: wie da jemand schweizerisches, also jemand aus der Schweiz, so sehr Hochdeutsch spricht.
0: Ja, es mir. war auch gar nicht so leicht, so einen Einspieler zu finden, weil alles, <lacht> was ich gefunden habe, bezog sich dann auf Deutschland oder war dann in einem Schweizer dütsch das ich auch nicht verstanden habe und was wirklich sehr schwer zu verstehen war. Deshalb ist es so eine Sendung eigentlich, für die es Kindern so ein bisschen erklärt, pro und contra jagt, damit man da so einen leichten, damit man einen guten Überblick bekommt. Und es gibt ja auch Leute, die sagen,
1: man sollte das Fleisch, was man selbst essen möchte, auch jagen. Ne?
0: Stell dir vor, du müsstest jetzt ein Tier erlegen. Ja, also, also ich,
1: ich finde das ganz furchtbar, da würde ich ja, ja natürlich lieber verzichten. Also ich ja. möchte auf keinen Fall, ich kann ja auch, also ich glaube es wäre jetzt nicht so schwer auf Fleisch zu verzichten, ganz grundsätzlich, weil die Vorstellung ein Tier töten zu müssen und auszunehmen, ich meine du hast es jetzt erlebt, ist ja jetzt nicht gerade alltäglich. Das stimmt, also vielleicht… Aber erzähl doch nochmal von vorne. Also du bist da, ihr wart da unterwegs miteinander und man muss ja auch extrem geduldig sein, so wie es so. Ja, ja, hat. es ist
0: also lauter Dinge, die ich mag ähm, und die mir wichtig sind, wie äh, lange Schlafen, ähm, geregelte Essenszeiten, ähm, ausreichend Nahrung, keine große Hitze. Es war alles nicht gegeben, also Aufstehen 4.30 Uhr, 4.15 Uhr ging es dann los. Warum? Es zum Beispiel Hirsche dürfen nur in den ersten 10 September-Tagen dort gejagt werden und es gibt verschiedene Jagdplätze und diese Jagdplätze sind sehr begehrt bei den Jägern. Das heißt, man sieht dann überall so Jäger herumliegen? Nee, es ist so, dass man... Also man fährt nicht mit dem Auto zum Hochstand und steigt dann hoch, sondern man fährt auf einen Parkplatz und dann läuft man erstmal. Aber wenn dieser Parkplatz schon mit einem Jägerauto, also mit einem Auto, und die kennen einander natürlich alle belegt, das heißt es, du kannst zum nächsten Parkplatz fahren, dieser Platz ist belegt. Also sind wir sehr früh losgefahren, um an bestimmten Plätzen die Ersten zu sein. Saßen dann noch eine Dreiviertelstunde im Auto, weil es war noch sehr dunkel. und
1: Es war zu dunkel, um ja, was zu sehen, oder? Ja,
0: ja, es war ja mitten in der Nacht quasi. Aber haben die nicht irgendwelche Nachtsichtgeräte? Ja, aber mit denen läufst du äh, ja nicht. Ähm, also ja, ja. mit einer kleinen Taschenlampe. Irgendwann sind wir dann losgelaufen, über Stock und Stein, durchs Gebüsch, hoch und runter, nachts um vier das war super Und woher weiß der Jäger,
1: wo er dann hin will?
0: und muss? Naja, der, der Jäger kennt ja die, ähm, die Region extrem gut. Um, und der weiß natürlich, in, welcher, in welchem Gebiet sich zum Beispiel Hirsche oder Hirschkühe jetzt bewegen. Und trotzdem ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Hirsch sieht, schießt, ähm, sehr extrem gering. Weil Hirsche sind sehr leise, sehr scheu, leben sehr versteckt im Dickicht. Sie kommen, weil es so warm ist. Der war der wärmste September Anfang seit der Aufzeichnung in der gesamten Schweiz. Deshalb gehen die, ist ja, Gebirge sind die eben weiter oben, ja, wo es noch so ein bisschen kühler ist. Und sie kommen dann eher nachts raus, ja, und, und, und sind sozusagen, und du darfst sie ja erst eine Stunde vor Sonnenaufgang, darfst du mit der Jagd beginnen. Ähm, und, eine Stunde nach Sonnenuntergang musst du mit der Jagd aufhören. Aber wenn bis um 9 Uhr zum Beispiel kein Hirsch da war, dann wird er auch nicht mehr kommen. Weil es Eine ist Stunde nach
1: Sonnenaufgang muss man aufhören, oder?
0: Nach Sonnenuntergang. Also man
1: kann den ganzen Tag jagen. Du kannst
0: den ganzen Tag jagen. Aber das jagen. bringt nichts. Nee, das bringt nichts, weil die Hirsche dann natürlich weg sind. Mhm. Und Du kannst musst dann andere Tiere jagen. Wir waren ja auch auf Murmeltierjagd. Mhm. Dort werden tatsächlich auch Murmeltiere gejagt, die du dann essen kannst, aber das Interessante ist an den Murmeltieren das Fett. Das Fett enthält nämlich natürliches Cortison und ähm, das wird aufbereitet, dieses Fett, und wird dann an Pharmaunternehmen verkauft, die daraus Salben machen. Ach ja, und mhm.
1: zwar zu großen, also großen Margen oder? Ja,
0: naja, also also das Fett wird tonnenweise Fett gesammelt, jetzt nicht mhm. nur natürlich von den Murmeltieren, sondern auch von ähm, anderen, von Hirschen oder so. Also ist es dann so ein bisschen wie beim Angeln, dass
1: man im Prinzip, also zum dass zur Jagd ja 90 Prozent Zeit gehört, in der man nur herumsitzt und sich die Landschaft anschaut ja. und ruhig ist ja. und zu sich selbst findet und dann genau. eben kurzer Moment, wo man die Möglichkeit hat, ein Tier zu schießen.
0: Genau, so ist es. Wir haben kein Tier geschossen, worüber ich… Was äh, du froh? Ja, worüber ich ganz… Ähm, froh war, natürlich, weil ich auch gar nicht wusste, wie ich reagiert hätte, wenn da so ein Toter, das sind einfach ja auch wunderschöne Tiere und riesengroß und so ein Toter Hirsch, der dann ausgenommen wird, aufgeschnitten wird, dann muss er ja erstmal auch vom Berg nach unten gebracht werden, das ist ja alles auch rein organisatorisch und kraft. da hat der Jäger dann Unterstützung. Ja, der muss dann jemanden anrufen, dann wird teilweise mit Seilwinden gearbeitet, der hat dann Unterstützung. Also ich war nicht froh, auch Murmeltiere sind ja irgendwie so ganz niedliche Tiere. Ich habe allerdings ein totes Murmeltier auch gesehen, das gerade ausgenommen, beziehungsweise ja, das Fett getrennt wurde vom Fleisch. Das hat nämlich der Vater von dem Jäger, der ist 91 Jahre alt, wahrscheinlich einer der ältesten Jäger in der Schweiz, der hat ein Murmeltier tatsächlich geschossen und mit dem habe ich auch gesprochen. Der geht seit 55 Jahren auf die Jagd und es gibt das, also die größte Kritik an Jägern ist ja die, dass das Jäger ballern gehen, ja, dass sie irgendwie auch großen Spaß daran haben, Tiere abzuschließen, also Machtgefühle und so.
1: Ja, und dass sie sich herausnehmen zu entscheiden über Leben und Tod von Wesen, die ja ihre, also Freiheit, äh, ihre Berechtigung an, an diese Genau, Katten aber das haben. ist
0: ja in der Massentierhaltung jetzt ja jetzt auch nicht, ist jetzt ja auch nicht anders, nur noch viel schlimmer und zugespitzter und es gibt ja eine, also es gibt ja eine Vorgabe vom Kanton, wie viel geschossen werden muss, ähm, und ich finde eben interessant, wie der Jäger. Und, mit äh,
1: ganz dem kurz, aber was passiert, wenn nicht genug geschossen
0: wird? Es gibt ja eine wahrscheinlich mehr,
1: Okay, Es gibt immer genug Jäger.
0: Es gibt ja genug Jäger, weil hm. es gibt auch sehr viele Nachwuchsjäger, die wollen alle. also...
1: Hm. Es, äh, okay, also es ist es, jetzt gerade kein aussterbendes Hobby nee, oder?
0: Nee, ich würde es, es ist ja auch für die Leute kein Hobby, es ist eher sozusagen, es ist so eine Mischung zwischen Passion, ähm, auch Naturschutz auf eine, also ne, so wird es dann interpretiert, obwohl natürlich Biologen dann wiederum was anderes sagen. Ähm, aber so tief, ich bin ja keine Biologin, kann das nicht, nicht beurteilen, ob sich die Bestände dann tatsächlich selbst regulieren und wie das in einer sowieso zugerichteten Natur wie die Schweiz, wie unsere Natur, ist ja keine Natur im Sinne von Natur, sondern ist ja eine künstlich, künstliche äh, Natur schon. Jedenfalls, das Interessante ist, es gibt Jäger, die natürlich eine gewisse Ehrfurcht und eine große Ehrfurcht vor Tieren haben und Tiere dann auch nur schießen, wenn sie auf eine bestimmte, also es muss ja viel stimmen. Du ja, ich finde,
1: das sollte Voraussetzung sein, im Prinzip bei ist der auch, Entscheidung, ist auch, genau. ob jemand Jäger werden darf, sollte diese Ehrfurcht auch mit abgefragt Absolut werden. Absolut, wird es ja auch. In psychologischen Prüfung.
0: Es wird, also es wird natürlich ähm, Respekt. Genau. Und ich glaube aber, dass natürlich es wie in allen Berufsgruppen auch unter den Jägern halt Leute gibt, die dann mit Ehrfurcht vielleicht weniger am Hut haben und andere, die damit mehr am Hut haben. Und ich fand interessant, die Frau von dem von dem Jäger, zum Beispiel, die hat an zwei Tagen, als ich da war, einen Hirsch gesehen und hat ihn an beiden Tagen nicht geschossen. Warum hat sie ihn nicht geschossen? Einmal hatte sie was gegessen und war irgendwie nicht richtig bereit und, und dann in dem Moment war er schon halb weg und dann hätte sie ihn nicht gut getroffen. Also der Hirsch stand da nicht mehr gut. Sie hätte ihn dann nur angeschossen und das wäre ja schrecklich gewesen. Und am zweiten Tag Stand er eben auch nicht so gut und war sie dann auch nicht bereit, weil die Distanz hat vielleicht nicht gestimmt, der, der Winkel hat nicht gestimmt. Und also man möchte dem Tier dann zumindest einen schnellen Tod Genau, schaffen. genau, einen schnellen Tod als wir dann, es gibt dort ein Gasthaus, in diesem Gasthaus ist eine große Kühlkammer, in dieser Kühlkammer werden dann von anderen Jägern erschossene Tiere angeliefert und ich habe auch noch keinen toten Hirsch gesehen und mich hat das schon, natürlich man hat mich das auch traurig gemacht, dieses Tier da liegen zu sehen und sich vorzustellen, was hat das für ein Leben und andererseits ist es natürlich auch verlogen, weil ich esse ganz wenig Fleisch tatsächlich, aber natürlich esse ich auch mal Fleisch und ähm Deshalb ist es sozusagen, glaube ich, so als Städter auch, sich darüber, will ich nicht urteilen. Mm, no? Natürlich, ja. Will ich nicht Aber darüber würdest du sagen, es
1: beeinflusst dann dein Verhalten oder hat das in den Tagen danach beeinflusst, was du isst?
0: Ja, natürlich. Also ich, ich Was ich nicht mehr essen werde, sicherlich ist Hirsch. Also ich werde kein wild, wild mehr essen, obwohl Aber das… Aber man könnte
1: ja sagen, gerade das kann man essen, wenn genau. es auf so ethische Weise… Also wenn man Fleisch isst, sagen ja auch viele, isst man nur wild, ja. weil es dann noch auf ähm, ja erträglichste Art und Weise eben… Absolut, getötet genau. …getötet wird, Absolut. während in dieser Massentierhaltung ja. natürlich nie klar ist, wie viel die Tiere leiden.
0: Das ist richtig. Und gleichzeitig, wenn man halt so bestimmte Bilder mal gesehen hat, das sagen ja auch viele, wenn sie mal beim Schlachten dabei waren oder so eine Massentierhaltung wirklich gesehen haben, dass sie dass sie dann Schwierigkeiten haben oder halt kein Fleisch mehr essen. Das ist ja dann wie so, eine, wie so eine Läuterung. Und du hast total recht, natürlich, eigentlich ist es genau das das Fleisch, das man dann irgendwie noch mit halbwegs gutem Gewissen essen kann, würde ich auch sagen. Und trotzdem sind eben diese Bilder von dem Hirsch, dem dann natürlich der Kopf abgetrennt wurde und so, ähm nicht so nicht so schön und ich glaube, dass ich die auch nicht so schnell jetzt wieder vergessen werde und wenn mir jetzt ein Hirschgulasch serviert worden wäre, dann ähm, hätte ich glaube ich da Probleme und ich fand es interessant, ich habe es einem Kollegen heute erzählt und er sagte ernsthaft, oh, jetzt habe ich richtig Lust auf ein Hirschgulasch und ich sagte, wie bitte? Ich habe überhaupt gar keine Lust mehr. Ja, das kann, kann man nur sagen, wenn man die
1: Bilder nicht im Kopf genau. hat. Ne? Ja. Und das wird aber eine Reisegeschichte. Wie muss man sich das vorstellen, wenn so ein Thema, was ja schon auch viele verschiedene Ebenen hat und irgendwie auch ein ethisches Thema ist, wenn das in so einer Reisegeschichte ähm,
0: verhandelt wird? Naja, es ist ja keine klassische Reisegeschichte, sondern tatsächlich... Diese Serie hat ja den die Idee, dass man selber etwas erlebt, erfährt, was man noch nicht erfahren hat, was einen vielleicht besonders interessiert, auch auf eine bestimmte Weise herausfordert und dann darüber schreibt. Und einerseits sind dann die eigenen Erfahrungen ähm, wichtig in dem Zusammenhang, obwohl ich auf Ich-Geschichten nicht so stehe, aber das ist diese Serie im Grunde so angelegt. Und andererseits ich ja, war ich ja, viel Zeit habe ich mit dem Jäger verbracht und habe sehr viel. Wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Jetzt nicht auf dem Hochsitz, aber in all den anderen Stunden, in denen wir viel gewandert sind, Berge hoch, Berge runter. Aber im Hochsitz wart ihr
1: auch.
0: Ja, ja. Hochsitz, Oder ist man in
1: allererster Linie sogar im Hochsitz?
0: Wir waren, wir, wir waren mitten im Gebüsch und wir waren aber auch im, auf dem Hochsitz und äh, am Rande einer Felswand. Was ich dann nicht so lustig finde, weil ich ja so ein bisschen Höhenangst habe. Natürlich bin ich auch mal gestürzt, weil man nachts um vier irgendwie <lacht> nicht so... Ich gedacht, ja, mein Gott, warum habe ja, ich die Journalistin
1: mitgenommen? Genau, und dann
0: habe ich natürlich, als ich gestürzt bin, sehr laut geschrien und der ganze Wald war dann, glaube ich, wach und er muss sich gedacht haben, das war's jetzt Das hast ohnehin. du sicher extra gemacht, damit ja, die Murmeltiere davon Ja, ein bisschen, genau. Ich wollte eigentlich die Hirsche, die Hirsche wollte ich warnen, Die Murmeltiere natürlich auch. Die sind ja besonders niedlich. Außerdem sagen die ähm, Schweizer ja dann, Munk zum, zum männlichen Murmeltier und zu den kleinen Munk? sagen Munkeli. Oh. Und das klingt immer alles so unfassbar niedlich. Und der Vater von dem Jäger hat mir dann auch so eine, als er dieses süße Murmeltier eben bearbeitete, hat mir so eine, ja, wie er, so ein Füßchen, so ein Murmeltierfüßchen okay. hingehalten und sagte, niedlich, oder? Und ich dachte, ja, es <lacht> ist total creepy. Ja, es ist creepy. ich dachte, es wäre niedlich, wenn da jetzt noch ein lebender Körper dran hinge. Und ähm, ich glaube, aber es ist tatsächlich ähm, auch mal gut und wichtig, sowas äh, zu sehen, um das besser zu verstehen. Und wie gesagt, es ist äh, noch deutlich besser als die Massentierhaltung natürlich.
1: Ja, also klar. Spannend. Okay, danke für den Bericht. Dann können wir vielleicht noch ankündigen, was wir nächstes Mal machen? Oder haben wir noch was, was wir abschließend loswerden wollen? Was machen
0: wir? Wissen wir schon, was wir nächstes Mal machen?
1: Also ich würde gerne von dir mehr über Bücher hören, weil du ja in der Buchpreisjury bist und nächstes, nächster Monat ist ja der Buchmessenmonat und du machst eine Recherche zu, zur Frage, wie schreibt man einen Bestseller, oder? Genau. Okay. Ja, das verraten wir dann, das Bestseller-Rezept. Sehr gut, da bin ich gespannt drauf und ich würde gerne etwas erzählen, weil ich ja jetzt auch an der Grenze recherchiert habe, zwischen Hessen und Bayern, vor der Wahl, also wir sollten unbedingt vor der Wahl aufnehmen, wie Was die Menschen da genau? gerade so ticken, am 8. Oktober. Und mein Bruder ist, hat sich als Landratskandidat aufstellen lassen, den habe ich auch mal begleitet bzw. besucht bei einer dieser Veranstaltungen und habe mich ansonsten aber mit dem Thema befasst, was unterscheidet eigentlich diese beiden Bundesländer und wie ist es, wenn man da an der Grenze wohnt, ist man da typisch Bayer, typisch Hesse und wünscht man sich da nicht irgendwie manchmal so ein paar Meter weiter auf die andere Seite des Flusses oder so? bei bestimmten politischen Entscheidungen. Oder wenn gerade wieder über Herrn Einwanger diskutiert wird.
0: Oder man besonders guten Schweinebraten essen möchte.
1: Ja, auch das. Oder sehr guten Apfelwein trinken möchte. Naja, Gut. okay, wir freuen uns weiterhin über Anmerkungen, ähm, Kritik. Und ähm, ja, hören uns nächsten Monat, Anfang nächsten Monat. Ciao.
0: Ciao.